0: Lembremos-nos sempre de que, em matéria de progresso, o grande desafio não são os recursos disponíveis, mas a nossa capacidade de recebê-los e administrá-los. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre o caminho para o progresso. Quando a gente quer progredir, quando a gente quer prosperar, quando a gente quer crescer em alguma coisa, qual é o caminho que a gente deve ter como orientação a partir daquilo que o Evangelho nos traz. Antes da gente começar, eu gostaria só de dar um recado. Os estudos aprofundados, que normalmente são publicados aos domingos, eles voltam a serem exibidos a partir de fevereiro. A partir do primeiro domingo de fevereiro, nós voltaremos com os estudos aprofundados. Até lá, a gente continua com esse momento em que a gente bate um papo, em que a gente conversa um pouquinho, uma conversa leve em torno do Evangelho, em torno dos comentários de Emmanuel. Então, só lembrando, os estudos aprofundados retornam a partir de fevereiro. E estávamos dizendo que a gente vai refletir hoje sobre o caminho para o progresso. Quando a gente pensa em progresso, em desenvolvimento, em aprendizado, em crescimento, a gente às vezes aguarda recursos externos. A gente aguarda possibilidades, materiais, elementos externos que possam favorecer esse crescimento e nada de errado com isso. Só que aí a gente começa a pensar sobre uma coisa que é interessante. Nos celeiros divinos, para o Criador, não existe limitação. Não existe limitação para Deus. Deus não está lá assim, pensa, nossa, o que, que eu vou fazer? Está faltando isso, está faltando aquilo. Deus é o grande Criador de tudo. E se Deus é o Criador e não faltam, consequentemente, recursos para Ele, o que é que é o problema? Porque é que nem sempre a gente tem os recursos, os elementos que a gente gostaria. Por que, que isso não acontece? E aí nós chegamos a uma conclusão muito importante, porque não falta recurso. É como o Emmanuel vai utilizar uma frase muito bonita para frente, a gente vai ler daqui a pouquinho, que os dons divinos são como um imenso oceano que passam sobre todos os continentes, todos os aspectos da nossa vida. O problema não está na falta de água do oceano, não está na limitação, daquilo que o Criador pode nos oferecer. O problema e a limitação está no nosso recipiente. Porque se nós estamos diante de um vasto oceano e a gente vai com um balde d'água, a gente vai pegar a quantidade de água que o balde comporta. Se a gente vai com um copo, a gente vai com a quantidade de água que o copo comporta. Se a gente se dirige para a praia com um dedal, a gente vai recolher aquela quantidade de água que cabe dentro do dedal. E é importante a gente entender isso porque nós começamos a reconhecer que o problema não é o problema de limitação de Deus. O problema está no desenvolvimento, na ampliação da nossa, do nosso recipiente, da nossa capacidade de receber e, e aqui é importante, cuidar daquilo que a gente está buscando. Tudo o que nós queremos do ponto de vista material, do ponto de vista de desenvolvimento, de progresso, não representa uma limitação para o criador. Agora, é preciso que nós desenvolvamos a nossa capacidade de receber e de cuidar. Mas Saul, como assim é, tem, a gente como é que desenvolve a nossa capacidade de receber? Isso é importante, porque às vezes a gente não se permite receber certas coisas. A gente, às vezes, não se valoriza ao ponto de se permitir receber. A gente, às vezes, quer ter bons relacionamentos, mas a gente não se valoriza. A gente quer desenvolver relações mais saudáveis, a gente quer melhorar de vida, mas a gente não se permite receber esses elementos externos. A gente se fecha para a vida. E é curioso isso, porque só quem se ama muito consegue abrir-se para receber aquilo que a vida tem para oferecer. Muito embora isso possa parecer um contrassenso, eu já tive a oportunidade de encontrar várias pessoas assim, que inclusive vou trazer assim para o nosso dia a dia, assim, coisa cotidiana, porque o Evangelho também se aplica a isso. Existem pessoas que não se permitem crescer financeiramente, porque acham que se tiver dinheiro vão se tornar uma pessoa ruim, e aí se fecham para essas possibilidades. Existem outras pessoas que têm uma série de crenças que limitam ela em relação ao que ela está buscando e por isso ela não se permite receber. Por isso o primeiro caminho para o progresso é a gente se valorizar, a gente se permitir receber aquilo que a vida tem para nos oferecer. Um outro problema com relação a esse aspecto é que às vezes a gente toma uma estrada errada. Ao invés da gente seguindo o caminho do crescimento, do progresso, a gente toma uma estrada errada que é a estrada da reclamação, da crítica, da lamentação. Quando a gente toma essa estrada, e cada um pode tomar escolha livre-arbítrio, o que que acontece? Nós perdemos a oportunidade de ampliar o nosso recipiente, a nossa capacidade, porque nós vamos despender energias com críticas, reclamações, nós vamos perder tempo com isso, e o que vai acontecer é que a gente não vai gastar o tempo e energia ampliando o nosso recipiente. É, pensando, por exemplo, nos nossos relacionamentos, se a gente quer relacionamentos melhores, a gente precisa aumentar a nossa capacidade de interagir, de cuidar dos interesses do outro, de perceber o que o outro está sentindo. Se a gente quer crescer intelectualmente, a gente precisa ampliar o nosso vocabulário, a nossa capacidade de leitura. Se a gente quer ser mais livre, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de perdoar. Porque, às vezes, o perdão é aquilo que nos liberta. E nós ficamos acorrentados porque a gente não tem a capacidade de perdoar. Se a gente quer servir a gente quer transformar o mundo à nossa volta, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de esforço, de sacrifício, de doação. Por isso, é, se a gente pensar no desenvolvimento, no progresso, lembremos sempre que o problema fundamental não está nos celeiros divinos. Está na nossa capacidade de receber e cuidar deles. Por isso, se a gente evitar o desperdício de tempo, de energia, com coisas que não desenvolvem a nossa capacidade, nós já estamos dando um grande passo. E um outro passo importante nesse caminho é a gente começar a pensar o seguinte. Como é que uma pessoa responsável aos olhos de Deus age como é que ela é quando ela tem isso que eu estou buscando? Seja qual for a coisa que a gente esteja buscando. Cada um tem os seus desejos, os seus sonhos, as suas expectativas, seus anseios de crescimento, de progresso. Mas a pergunta fundamental é, como é que uma pessoa que é responsável aos olhos de Deus, age quando ela tem isso que eu estou buscando? E aí a gente começa a perceber, quando a gente faz esse comparativo, a gente começa a perceber a diferença do tamanho do nosso recipiente. E a gente vai perceber que uma pessoa que tem aquilo que nós estamos buscando e que é responsável aos olhos de Deus, isso é importante, porque não basta obter, é preciso manter, como é que uma pessoa age, a gente vai começando a perceber gaps, diferenças, entre o nosso comportamento, a nossa postura, o que a gente pensa, como é que a gente sente, e aquilo que é uma pessoa que tem o que nós estamos buscando e que é responsável aos olhos de Deus. E isso não é para nos menosprezar de forma alguma. É para que a gente comece a, percebendo isso, a gente ampliando essa nossa capacidade, esse nosso recipiente. E aí a gente tem um plano para isso. A gente consegue estabelecer um propósito, consegue estabelecer uma meta, consegue saber, ó, oh, eu quero ampliar o meu recipiente. De novo, Voltando para questões do dia a dia, né? a gente pensa assim, como é que uma pessoa que tem saúde, ela age? A saúde é um dom importante? Como é que uma pessoa que tem, que é muito saudável, como é que ela age? Como é que ela se alimenta? Como é que ela se movimenta? Ok, peguemos isso, comparemos com os nossos hábitos atuais, então a gente sabe aonde a gente tem que atuar. Se a gente quer ter melhores relacionamentos, se a gente quer crescer, como é que uma pessoa age? como é que uma pessoa se movimenta, como é que uma pessoa olha para o outro, qual é a capacidade dela de perceber, de lidar com emoções. Então a gente já sabe aonde nós podemos ampliar o nosso recipiente, porque o problema fundamental nunca é dos recursos da divindade. O problema fundamental é do nosso recipiente. Por isso, se nós queremos progredir, prosperar, crescer, Procuremos ampliar a nossa capacidade, porque Deus, na sua infinita justiça, no seu infinito amor, não deixará de prover aquilo que o nosso recipiente comporta, porque ao Criador não existem limitações. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 15, e é uma parte da parábola, da famosa parábola dos talentos, em que Mateus registra o seguinte. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo sua própria capacidade. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Melhorar para progredir. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas, desse modo, na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa, é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discorda, enquanto muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos sismos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afaste do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que nobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Uma bela página de Emmanuel. Eu particularmente gosto muito desse comentário, da maneira como ele aborda esse aspecto da parábola dos talentos, de uma maneira muito profunda, e que nos convida a esse processo de ampliar, de nos melhorar para que a gente possa ter acesso, receber e manter os dons divinos. E o desafio para hoje? A gente sempre termina a nossa reflexão com uma proposta singela, simples, sem nenhuma pretensão de nada sofisticada, mas que a gente possa desenvolver uma pequena ação na direção daquilo que o Evangelho nos aponta. E o desafio para hoje é a gente pensar o seguinte, o que, que eu quero? O que, que eu estou buscando? E cada um vai escolher a sua com liberdade, lembrando, nós temos feito reflexões relacionadas a esse tema, né, de um ano que se inicia, pensemos nisso, o que a gente quer para o nosso ano, o que a gente busca, cada um na área que melhor lhe aprover, não tem problema, vamos decidir assim, olha o que, que eu quero, o que, que eu estou buscando? Ok, bom, anotamos isso, e anotar é um bom exercício, até porque depois pode compartilhar com a gente também, colocar nas redes sociais, incentivando as pessoas a participarem dos desafios. Vamos lá, vamos colocar. O que, que eu quero? Eu quero isso. Eu estou buscando isso. Ok. Segundo ponto. Como é que uma pessoa que já tem isso e é responsável aos olhos de Deus, como é que ela age, como é que ela pensa, o que, que ela faz? Uma pessoa que tem isso, como é que ela age, como é que ela pensa, como é que ela faz, como é que é a vida, pensemos nisso. Ok? Terceiro ponto, qual é a diferença entre a minha maneira de agir, pensar, de sentir, com a dessa pessoa que tem aquilo? Não precisa ser uma pessoa real, a gente pode imaginar na cabeça, não tem nada de errado com isso, mas como é que a gente imagina que essa pessoa age e qual que é a diferença em relação ao que a gente age hoje? E aí hoje, no dia de hoje, nós vamos ampliar o nosso recipiente. Nós vamos pegar algum ponto que seja diferente, daquilo que uma pessoa que tem, o que nós estamos buscando, e o que nós somos hoje, o que a gente faz hoje, e a gente vai desenvolver uma pequena ação para melhorar, para ampliar o nosso recipiente. Então se a gente, por exemplo, dá um exemplo para ficar mais fácil, se a gente quer, ir muito do dia a dia, é, a gente quer melhorar um relacionamento. Bom, se a gente tem um relacionamento com uma determinada pessoa, a gente quer melhorar, como é que uma pessoa que tem um bom relacionamento age? Que tipo de cuidado, que tipo de atenção? Como é que a gente age? Um relacionamento com o filho, um relacionamento com o pai, com a mãe, com o cônjuge. Como é que a gente vai melhorar isso a partir desse processo? Então, estabelecer o que nós queremos, pensar como uma pessoa que tem aquilo que nós estamos buscando, como é que ela age, pensa, sente, verificar como nós agimos, pensamos e sentimos, qual que é o gap e hoje a gente vai desenvolver uma ação para que a gente possa ampliar o nosso recipiente a fim de que os dons divinos possam estar presentes na nossa vida. E a frase, para que fique na nossa cabeça, na nossa mente, hoje, para que a gente possa voltar à mensagem do Evangelho, é Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Lembrando que essa frase ela sempre é colocada no Instagram do Evangelho por Emano, como a arte que a equipe prepara, a fim de que a gente possa salvar, compartilhar. E se você achou que essa reflexão é importante, se ela foi útil para você, deixe os comentários embaixo, comenta o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. A gente está sempre olhando, vamos participar e vamos convidar outras pessoas para estarem conosco em torno desse momento que a gente relembra o Evangelho. Hoje, antes de encerrar, eu não poderia deixar de prestar uma homenagem à Federação Espírita Brasileira pelos seus 138 anos. A Federação Espírita Brasileira, que foi a responsável pela publicação da coleção O Evangelho por Emmanuel, os sete volumes, que eu tive a honra, tive a alegria de coordenar o projeto durante seis anos em que a gente esteve pesquisando esses comentários de Emmanuel. Nós estamos aqui refletindo sobre esses comentários de Emmanuel, graças ao esforço da, de vários colaboradores da FEB, em especial, queria registrar aqui o Geraldo Campetti, que foi sempre um grande entusiasta do projeto, ele que deu muito apoio a todas as presidências da FEB que apoiaram esse projeto, ao pessoal que trabalhou na biblioteca, cedendo arquivos antigos, revistas, para que a gente pudesse fazer a pesquisa, e eu não poderia deixar de prestar hoje a homenagem a essa instituição que completa 138 anos. 138 anos, não é pouca coisa. Não é algo que a gente pode dizer que é passageiro. É uma instituição que vem preservando os princípios do Evangelho, preservando os princípios da doutrina espírita, tem uma obra extraordinária de levar esclarecimento, consolo, orientação para aquelas pessoas que buscam. Quem está nos assistindo pelo canal da FEB TV, a FEB TV é um dos canais que transmitem essas reflexões diárias, deixem aí o seu like e a sua homenagem à Federação Espírita Brasileira, que completa hoje 138 anos, mais de um século. Ou seja, uma instituição que passou por várias gerações, o que significa que os propósitos, os ideais estabelecidos por essa instituição, eles superam aqueles de nós que tivemos a oportunidade de trabalhar um pouquinho, a gente vai um pouquinho, participa, mas é uma instituição que tem um vínculo muito grande com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita. E fica aqui a nossa homenagem e a nossa gratidão à Federação Espírita Brasileira pelos seus 138 anos. Que tenhamos todos uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar aqui amanhã às 7h35. Um grande abraço e até lá.